0: Kanun sesinde bugün yaz deneyimlerimizden bahsedeceğiz. Yasımızı nasıl yaşarız? Kimlerin yasını tutarız? Yas gelip geçici bir süreç mi? Peki yaz ritüellerimiz neler? Öğlenin ardından pişirdiğimiz yemekler, kurduğumuz sofralar, dinlediğimiz şarkılar, paylaştığımız anılar neler? İşte tüm bu sorulara iki yazarla beraber cevap aradık. Önce Takuyu Tomasyan'la, sonra da Sepin İncel'le sohbet ettik. Yas hikayelerimizi döktük ortaya. Ben Duygu, Ben Beril, Bende Nihal, Kanun Sesi Söyleşisine hoş
1: geldiniz. İlk konuğumuz Takuhito Masyan, bir şef. Aynı zamanda Sofranız olsun kitabının da yazarı. Annesinden ve yayalarından öğrendiği tarifleri unutmamak, aile hikayelerini yeni kuşaklara aktarmak için uzun yıllardır yemek tarifleri yazıyor. Kitabında bizi sofra hikayelerine konuk ediyor. Bir yandan da Mardik amcasının vasıtasıyla yaz hikayelerine de tanık oluyoruz.
0: Hoş geldiniz Takuy Kuyruk Yeni sezonumuza sizinle başladığımız için biz çok mutluyuz Çok teşekkür ederim, çok sağ olun Biz Kanun Sesinde her sezon önce bir oyun yayınlıyoruz Sonra da bu oyunun teması üzerine böyle daha derin konuştuğumuz bu sohbetleri kaydediyoruz Başlamadan önce şunu söylemek istedim Henüz dinlemeyenler varsa Geçen hafta yayınladığımız Annemin Tarif Defteri oyununu dinlemelerini önerelim Ve sohbetimize başlayalım Tamam Şimdi annemin tarif defteri oyununun yazım ve üretim sürecinde aslında biz çok fazla tarif defteri okuduk. Yemek kitaplarına hep baktık ve her evin, her
2: kadının mutfağı başka bir hikaye anlatıyor sanki. Öyle değil mi? Çok doğru dediğiniz. Bence her evin bir hikayesi ve kendi uslubunda yemekleri vardır. Anlatılmaya, kaydedilmeye değer. Peki siz yemek
0: tariflerinizi, bu yemek anılarınızı yazmaya nasıl başladığınızı anlatır mısınız bize?
2: Tabii ki. Çok ufak yaşta mutfağa girdim. Daha doğrusu şöyle mutfakta büyüdüm diyebilirim. Mutfak araç gereçleri, yiyecekler, sebzeler benim oyuncaklarım oldu. Bizim evde şöyle bir adet vardı. Dört kişiydik. Annem, babam, abim ve ben akşam yemeğinde masaya oturduğumuzda bir sonraki öğün ne yiyeceğimiz konuşulurdu. Öyle ki ertesi günkü yemeğin yapımında hepimizin bir şekilde bir emeği olurdu. Kiminin fikri, kiminin alıp getirmesi, kiminin ayıklaması. En sonunda vazife anneme düşerdi. Onları toparlayıp tencereye koyup pişirmek, ortaya çıkarmak. İlk e, yemek defterimi 12 yaşında tutmaya başladım. Annemin bildikleri, yaptıkları ölçülü bir şekilde olanları o zaman yazmaya başladım. Daha sonra annemin hep göz kararı, el, nizam, göz, terazi derler. O şekilde yaptıklarını ben o evden çıkıp gittiğimde de gittiğim yerde rahat edeyim diye hepsini ölçülendirdim ve o şekilde yazmaya başladım.
1: Ama bu yazdıklarınız sadece sizde kalmamış. Sofranız Şen olsun kitabıyla birlikte herkesle paylaşmış oldunuz. Biz de bu kitabınızı çok sevdik. Bir yemek tarifi kitabı ama içerisinde tariften çok hikayeler var aslında. Aile hikayeleri, sofra hikayeleri, Ermeni kültürüne dair hikayeler. Tüm bu hikayeler nasıl oldu da bir kitapta bir araya geldi?
2: 1991-92 yılındaydı. Yine böyle bir sofra muhabbetimizde, büyük kalabalık bir muhabbette, evimizin her zaman müdavimlerinden biri olan bir arkadaşımız, anneme her zaman zaten takılırdı, Maria'ya bunu nasıl yaptın, nasıl pişirdin diye, annem de büyük bir merakla, iştahla anlatmaya başlardı. O gün annem bir şeyi ufacık unuttu, ben hatırlatmıştım. Sonra o muzur sorular soran arkadaşımız bana içeride dedi ki bak annen başladı artık unutmaya. Hazır annen de sağken sen bunları otur yaz. Yazmazsan hepsi bir gün yok olacak. Bu fikir benim de aklıma yattı. Çok doğruydu. Çünkü annem artık mevsimsel yemekleri Sırası geldiğinde bana soruyordu. Ben de ona diyordum ki anacığım ben senden öğrendim. Sen bana niye telefon açıp soruyorsun? Unutuyorum be kızım diyordu. Annemin artık biraz biraz bir şeyleri unuttuğunu ben de fark etmiştim. Ve başladım yazmaya. Yalnız yemek tarifleri öyle bir aklıma geliyordu ki hikayesi olan yemekler. Sıradan bir zeytinyağlı pırasayı yazmak hiç aklıma gelmedi. Biraz unutulmaya yüz tutmuş. Ailemizin çok sevdiği bayram günlerinde, doğum günlerinde, isim günlerini anmalarda, zor günlerde, acı günlerde yaptıklarımızı yazayım, evlatlarıma
3: hatıra kalsın diye yazmaya başladım. Zor günlerde, acı günlerde yaptıklarımızı yazayım diye ifade ettiniz. Bu bana şunu hatırlattı. Ben de Eylül, Ekim aylarında kaybettiklerimi, dedelerimi, arkadaşlarımdan yakınlarını kaybettiğini bildiklerimi, benim için önemli olan insanları hatırlamak, onların anısını yaşatmak için aşure yaparım. Onları bir şekilde aşure yaparak hatırlamak, teker teker isimlerini saymak bana çok önemli gelir. Sizin de bunu helva ile yaptığınızı biliyorum. İlk helva yaptığınız vakti hatırlıyor musunuz?
2: Bir teknik meseleydi benim için önemli olan. Çünkü annem evde irmiği yağla kavurarak helvayı yapardı. Bu herkesin yaptığı şekil. Annemin bir kuzini vardı. Annemden daha gençti. Daha böyle yeniliklere, farklılıklara açık bir kadındı. O irmiği kuru kuru kavurur, yağını, şekerini, suyunu ayrı bir tencerede şerbet yapar. İyice kavrulan kum gibi kavrulmuş irmik kokusu iyice ortalığı evi sardıktan sonra da o kaynayan yağlı şerbeti kavrulmuş ıı, irmiklerin üstüne döker, daha sağlıklı bir pişirme sistemi olduğunu söylerdi. Ve ben de 15 yaşındaydım. Ani ablamdan öğrendim ve geldim anneme meydan okumaya. Senin yaptığın sağlıklı değil. Böyle bir de huyum vardı gerçekten. Annemin kuzenlerinden bir şeyler öğrenip gelip anneme böyle yeni yetişme bir ergenin havalarıyla Anneme hava atmaya çalışırdım. Ani ablamın irmiği kavurmadan yapma şeklini ben 15 yaşında bizim mutfağa getirdim. Annemin de hoşuna gitti, babamın da hoşuna gitti. Yani irmik helvası kavurmaya başlama hikayem hem biraz babamın sağlığını düşünerek, yeni bir sistem uygulayarak hem de birazcık da anneme hava atmak için mutfağa girdiğim <gülüyor> bir şey 15 yaşım
0: siz böyle annenize işte hava attığınızı da anlatınca benim aklıma şu geldi sizin annenizle beraber e, helva kavurduğunuz bir kısa film vardı onu izlemiştim orada da böyle beraber helva kavuruyorsunuz hikaye anlatıyorsunuz ama arada e, o yorulur diye siz kaşı devralmak istiyorsunuz elinden o oturmak istemiyor siz ısrar ediyorsunuz böyle aranızda bir çekişme oluyor yine çok güzel bir filmdi o gerçekten Şimdi de tabii şunu düşündüm 2018'de hani onun vefatından sonra helvasını kavurmanın
2: herhalde artık
0: başka bir anlamı olmuştur sizin için.
2: Şöyle söyleyeyim annem uzun ömürlüydü ve bu ömrünü de tam istediği gibi yaşadı. Çok güzel yaşadı. Biz onun böyle uzun ömürlü oluşuna... Her zaman diyorduk 100-100, 100 olacaksın diyorduk. İşte 90 oldu, 92 oldu. Aman istemem diyordu, o kadar iyi bir şey değil 100 olmak diyordu. İstemiyordu ama ara sıra da hoşuna gidiyordu yani 100-100 dediğimizde bir kahkah atıyordu. Biz böyle hem onu alıştırdık 100-100 diye hem kendimizi çok alıştırmışız 100-100-100 demeye. Biz ona takılırdık. Sen yüz yüz olacaksın. İşte ya helva kavururken mutfakta düşüp öleceksin. Ya balık kızartırken bir elinde maşa, bir elinde unlanmış balık pıh gideceksin. Böyle çok ölümle biz her zaman zaten dalga geçen, şakalaşan bir yapımız, muhabbetimiz vardı. O dediklerimiz olmadı. Ve o hiç istemediği o otur komutunu... Yatarak son altı ayını geçirdi. O hali inanın çok içimi sızlatıyordu. Onu bütün tanıyanların da öyle. Yani cenazesinde irmik elvasını kavururken daha bir rahatlamıştık. Tabii ki hem gözümüz kızarmıştı, kıpkırmızıydı. Hem de dudaklarımızda hafif bir gülümseme vardı. Onun irmik helvasını kavururken. O kadar çok onun seveni evlatları vardı ki haftalar sürdüğü bizim yaz masalarımız, yaz yemeklerimiz, kavurduğumuz helvalar kırkına kadar sürdü yani. Kırkıncı gününde de bizde bir ayin vardır. Gömüldüğü gün sofrada Hem ağladık hem onun çok sevdiği Trakya türkülerini söyledik. Bu şekilde uğurladık onu. Annenizi
1: de burada birlikte anmış olalım, ruh şad olsun diyelim. Biliyor musunuz ben de sizi annemi kaybettiğim dönem tanımıştım. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciydik biz o zaman, siz bir etkinliğe konuk olarak katılmıştınız. O etkinlik salonunda bir yandan helva kavurup bir yandan da 1915'te izini kaybettiğiniz amcanız, Mardik amcanızın hikayesini anlatmıştınız bize. Hatta seyircilere de kendi ölmüşlerini anması için bir fırsat vermiştiniz. Hepimiz sırayla gelip birer tur helva kaşığını çevirmiştik ve kendi ölmüşlerimizi almıştık. Ben çok taze bir yaz sürecinde olduğum için de muhtemelen o irmik kokularının sardığı salonda sizin anlattığınız hikayeden inanılmaz etkilenmiştim. Şimdi onu sormak istiyorum. Siz nasıl oldu da Mardik amcanıza ve 1915'te yitirilen diğer canlara helva kavurmaya karar verdiniz?
2: Takuyayam, Mardi'n babası, Gazaros Efendi'nin ikinci karısı. Mardik'in annesi, Verem'den ölmüş genç yaşta. Gazaros dedem ikinci kez Evleneceği zaman üç çocuklu değil de iki çocuklu bir dul olduğunu söylemiş. Evde üç çocuğu görünce bir tanesini istemem demiş. Siz bana iki dediniz, ikisini kabul ettim, üç de deseydiniz kabul ederdim ama mümkün değil demiş. Ben aldatılmışlıkla yaşayamam, bir tanesi... Büyük annesi ve büyük babasıyla geri Çorlu'ya gitsin demiş. 1915'te de daha mardik büyümeden diğer Çorlulularla birlikte tehcir yolculuğuna çıkmış. Bu vicdansızısı Takuyayam'ın o kadar çok hayatını etkilemiş ki babam derdi ki sarkomdan çektiği acı vicdanından çektiği acının yanında hiç kalırdı. 1915'in üzerinden 90 yıl geçmişti. Ben de bu yükü, bu genetik mirası, acı mirası takviyayamdan babama, babamdan bana geçmişti. Benden de evlatlarıma geçsin istemedim. Bizim evde adettir ölmüşlerin canına, İrmik helvası kavrulur. Bir gün 1915'in 90. yılında irmik helvası kavururken şöyle bir şey geçti aklımdan. 1915'te ölen ama gömülemeyen, gömülen ama mezarı yakınları tarafından bilinmeyen tüm canlara Mardik amcamı sembol olarak alarak aklımdan hepsini gömdüm, onların yasını tuttum, öldüklerine inandım ve bir irmik helvası kavurdum onların canı için. Gerçekten hafifledim ve bu acıyı evlatlarıma nakletmeyeceğim diye de kendime söz verdim. Bu şekilde... Hem kendime iyilik yaptım, hem de evlatlarıma. Acı bir miras bırakmamak için.
0: Takuyi Tomasyana yayasından sadece ismi değil, bize anlattığı bu yası da miras kalmış. O da hikayesini anlattığı yemeklerle, kavurduğu helvalarla, geçmişi unutmadan yarına bakmanın mümkün olduğunu söylüyor aslında bize. İkinci konuğumuz Sepin ise bu coğrafyanın ona miras kalan yasını borç olarak gördüğünü anlattı bize.
3: Sepin İncer bir yazar ve eğitmen. Özgürlük, sevmek, yaz ve ölüm gibi insana dair konularda çalışmalar yapıyor, eğitimler veriyor. Yakın zamanda çıkan kitabı Ağıtlar'ın Tanrısı, ölen eşi, sevgilisi Okan'a yazdığı bir mektup niteliğinde. Kitap otobiyografik bir anlatı, Sadece kendi kayıplarıyla değil, bu topraklarda yaşanmış acılarla yüzleşmeden yola devam edemeyeceğimizi anlatıyor.
0: Sepin merhaba, hoş geldin. Ben sana önce kitabın ağıtların tanrısını sormak istiyorum. Sen bu kitabı Okan'ın yaz sürecinde yazmışsın. Ama sadece senin kayıplarını değil yani başka ölümleri ve doğal olarak başka yasları da anlatıyorsun. Gözümüzü kaçırdığımız işte ve yasını tutamadığımız ölümlerden bahsediyorsun. Ve görmediğin her ölümün senin kendi borçhanene yazıldığını söylüyorsun aslında. Yani böyle yorumluyorum ben. Ve... Bitirirken şu sözlerim benim aklımda kaldı. Aslında yazmak, işte anlatmak ve birilerinin okuması benim için bir nevi borç ödeme çabası diyorsun. Neydi bu borç senin için? Borç kelimesi
4: 2019'dan beri farkına vardığım bir kelime. Türkiye'ye borçlu hissediyorum ben, evet. Bunun hani ne olduğunu gerçekten şey, kelimelere dökmeye çalışsam yanlış ifade etmekten korkuyorum, çekiniyorum ve hiç haddim değil bu kitap benim borç ödemem olsun demek belki bir nebze sırtımdaki yükü hafifletir hafifletsin. Oradan geldiğini düşünüyorum. Bu kadar severek yazmamın ne kadar çok borcum var ve ben bu borcu ödeyemeden öleceğimin de farkındayım. Ama bir şekilde bir kısmını belki öderim diye bir temennim var kendimle alakalı. Ve benim için şu an anlam biraz buralarda. Yani anlam çok büyük bir kelime. Hala çözmeye çalışıyorum. Hayatın anlamı ne benim için? Hakikaten ben ne yapıyorum burada? Benim en büyük sorularımdan biri. O anlamın bir kısmı benim borç ödemem. Belki de hepsi ve daha fazlası kitapta da geçiyor bahsi, evet. Kitapta her bir bölümde bir çocuk ismi de geçiyor değil mi? Evet. İçinde Türkiye'de öldürülmüş birçok çocuğun adı var. Benim için çok
3: önemliydi onların kitapta olması. Evet ben de okuyucunun bunu anlayacağını düşünüyorum. Çünkü bunu senin toplumsal olana duyarlı yaklaşmanla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir borç ödeme çabası gibi ifade ettiğin yani. Kitabını okuyunca, seni dinleyince sanki bir aşama gelmiş ve bazı şeyler eskisi gibi olmamış senin için gibi hissettim. Bu dediklerim bir şey çağrıştırıyor mu? Yani nasıl geldi o farkındalık sana?
4: Bir yer geldi yani cam tavanı hep kadınlar ve iş hayatı kurumsal hayat çerçevesinde kullanıyorlar ya benim için cam tavan o devamlı kendinle alakalı yaptığın çalışmalarda oldu. Yani daha artık çıkamıyordum. O cam tavana toslayıp geri iniyordum. O cam tavanı aşıp da onlar çıkmaya başlayınca ben genişlemiş hissettim kendimi. Ve dünyaya yerleşmiş hissettim. Çünkü kapalı bir kutuda gibi hissediyordum bir süre. Yani kafeste gibi hissediyordum. O kafesten çıkmam. Benim yazarak veya konuşarak ifade etmekle veya hayatıma
3: bir fil katmakla başladı. Cam tavanı aşmak, kabuğunu kırmak gibi ifade ettiğin konuda şöyle düşünüyorum. Toplumsal olarak yaşadığımız bazı kayıplar, bazı ölümler artık bazı şeyleri eskisi gibi düşünmememize yol açabiliyor. Mesela Ali İsmail Korkmaz benim için öyleydi. Gezi eylemleri sırasında öldürüldüğünde benim hani hem gezi eylemlerine bakışımı da değiştirdi. Mesela Hande Kader öldürüldükten sonra şunu düşünmüştüm. Umarım birisi için yani daha önce trans cinayetlerine duyarlı olmayan birisi için artık Hande Kader hikayenin başladığı nokta olur. Bundan sonra artık böyle vahşi bir olay yaşandığında hikaye Hande Kader'den doğru yazılır diye düşündüm bu toplumsal meselelerde sadece böyle değil kişisel durumlarda da öyle hayatımızda yaşadığımız bazı ölümlerde artık biz eskisi gibi olamayabiliyoruz İşte böyle düşündüğümde de yasın böyle gelip geçici böyle lineer yaşanması gereken bazı aşamaları varmış gibi ifade edilmesi çok da doğru gelmiyor galiba burada senin yas deneyimini merak ediyorum yani sen nasıl tanımlardın yası Yas o kadar büyük ve o kadar yaban bir şey ki
4: Senin kafan yasla alakalı kafa yormaya yetecek kabiliyette değil Lineer bir şey mi? Olamaz Bir kere insan sistemi lineer değil İnsanı açıklarken de yani şöyle davrandım Şu yüzden bu açıklamaların hepsinin basit ve insanı yüzeysel bir yerden ele aldığını Artık insana dair bir şey söyleyen bütün bilimler kabul etmiş durumda Yas da tabii ki İnsana dair bir şey olduğu için asla lineer bir şey değil benim gözümde. Yas her daim o kadar insana dair bir şey ki her daim aslında içimizde olan bir şey gibi geliyor bana. Yani i̇lla birinin ölmesine gerek yok yas duymak için. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki işte bu antroposen dönemi öyle bir haldeyiz ki hep çok iyi ve çok mutlu hissetmek gibi bir gayemiz var. O asla olmayacak bir şey. O yüzden yasa da öyle bakılıyor. Yani yas gelince insanın iyi hissetmesi, mutlu hissetmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. O yüzden bu evrelerden geçelim bitsin, tünelin öbür ucundan çıkalım, o eski mutlu halimize geri dönelim. Bir, zaten insan öyle bir şey değil, hayat öyle bir şey değil. Yani bunu görmek için de artık çok zeki olmaya gerek yok. Ya yani Oturduğun yerden 10 dakika bir dünyayı düşünsen insanın her daim mutlu olamayacağını Görebiliyorsun ya yani bu çok basit bir şey. Biz niye hala buna bu kadar tutunuyoruz? Onu e, benim beynim almıyor artık. <gülüyor> ya yani büyük bir
1: delilik olduğunu düşünüyorum o halden yaşamının. Tabi e, tabii canım sürekli mutlu olmak nasıl mümkün olsun ki? Yani hayatın hiçbir anında mümkün değil. Yas içinde bu mümkün değil. Yasa e, bir şey oldu, atlatacaksın ve tekrar eskisi gibi olacaksın, eski mutlu günlerine döneceksin gibi bakmak mümkün değil aslında yani artık bir gerçeklik var o kişi senin hayatında yok bununla devam edeceksin hayatına ama tabi bu tüm bu olup bitenin içerisinde de insan belki mutlu hissetmek için değil ama daha iyileşmek için iyi hissetmek için bazı ritüellere tutunabiliyor
0: ben de tam onu soracaktım Nihal aslında e, Sepinsen kitabında da böyle uzun uzun anlattığın bir yer var Okan'ı defnetmeden önce ona veda niteliğinde bir ritüel düzenlemişsin. İşte tüm sevenleri bir araya gelmişsiniz. Okan'ın doğumundan ölümüne hayatını anlatmışsınız onun yanı başında. Bunu ve bu yazdıklarını düşününce sana şunu sormak istiyorum. Yani sence neden ihtiyaç duyuyoruz böyle ritüellere? Bir gece önce yani
4: daha hiç... Okan ölümün söz konusu bile değilken bu işte yasa ölüme çok merak sarmıştım. Bir ritüel okumuştum. Sonra bir şekilde onu mesela yaptım, yaptık arkadaşlarımla, ailemle Okan için. Niçin yaptım? Ya yani o nasıl geldi aklıma? Yani o kadar hani büyük bir yoğunluğun içinde ben nasıl bir gece önce okuduğum kitabı düşünüp bir de o kitabın orasını düşünüp o düşündüğüm şeyi de hiç yapılmayan bir şey, daha benim ne ailemde ne çevremde duyduğum bir şeydi. Yani e, okan ölüsünü eve getiriyor olmak ve ona bir, bir şey yapıyor olmak. Niçin de bilmiyorum. Yani bir içimden geldi o böyle. Neden yapıyoruz ritüel? Sonra da yani böyle bir şeye de bakarsan hep böyle e, yani birçok farklı gelenekte görenekte. İlla din olmasına gerek yok ama hadi söyleyelim dinde de belli böyle işte 40'ı var, 49'u var. böyle Çok yakın yani o günler hep. Ya burada bence böyle bir dünyanın zekası var. Ben ne olduğunu bilmiyorum. O dünyanın zekası insanlara bunları yaptırıyor gibi geliyor bana. Yani niçinini bilmiyorum
1: ama sana çok iyi geldiğini biliyorum. Evet sen böyle deyince benim de aklıma şu geldi. Ben de 21 yaşında annemi aniden kaybettiğimde... Bayağı şok edici bir durumun içine düşmüştüm aslında. Cenaze günü tabut örtüsünün üstüne sadece yazma örtülmeyecek. Ben onun üstüne işte feminist moru şalda örteceğim mutlaka diye bir kafaya takmıştım. Yani neden böyle bir şey takmıştım tam bilemiyorum tabii. Ama muhtemelen kendimce ona güç vereceğimi düşünmüştüm. İyi geleceğini düşünmüştüm. Neyse ben... O şalı örtüp de onun tabutunun başından hiç ayrılmadan birkaç kadın arkadaşımla da beraber saf tutanların en önüne geçtiğimde bu bana çok iyi gelmişti. Aslında orada başka bir çatışma da vardı tabii. Merasimin o esnasında senin bir kadın olarak o saf tutanların en önüne geçmemen lazım, safını bilmen lazım. Koca bir adam güruhunun bakışlarını hissediyorsun üstünde ama bir yandan da çok bir şey demiyorlar. Böyle muhtemelen acısı büyük, ilişmeyelim gibi de durmaya çalışıyorlar. Aslında diyeceğim şu ki tüm bu cenaze merasimlerinde ya da sonrasındaki süreçlerde hep bir şeylerin nasıl olmasını gerektiğini söyleyen sesler oluyor. Ve genelde de bu sesler erkek sesi oluyor. Bu bağlamda ben senin deneyimini merak ediyorum cenaze süreçlerinde olsun ya da Okan'ın ölümünden sonraki adalet arayışı sürecinde olsun senin böyle karşılaşmaların oldu mu hiç? Yetiştiriliş tarzım, bulunduğum
4: ortamlar ki bulunduğum ortamlar işte maalesef bu borcu da üzerine yükleyen okuduğum okullar sebebiyle hiçbir zaman erkeklerle bu tarz çatışmalara girmek zorunda kalmamıştım. Çünkü kadın olduğum için bir şeyi eksik yapacağım, yanlış yapacağım, daha az bileceğim gibi bir varsayımla hiç karşılaşmamıştım benim büyük ihtimal ilk karşılaşmam bu dönemde oldu yani bireysel karşılaşmam toplumsal zaten sokağa adımını at onu görmemen imkansız herkes bu böyle olacak bu böyle olacak işte şu gün defnedilecek şöyle olacak yani benim aklıma sığmaya şeyler oldu ya bir de zaten hani konu okan olunca istediğimin yapılmaması gibi bir şey söz konusu bile değildi de normalde de yani istediğimi yaptırabilen bir insanım Sesimin çıkması gerektiği yerde sesim gür çıkar. Konu Okan olunca zaten yani, şey gür ve ötesi çıktı sesim. Ama yani yorulmamam gerektiği kadar yoruldum o dönem. Hiç gerek yoktu. Bir kadın, kocası ölünce yani o kadın bilir ne yapacağını. Başkasının bir geleneğin, göreneğin, dinin, onun, buyun bir şey söylemeye
3: hakkı yok benim nezdimde yani benim hayatımda yok yani yok gerçekten anlıyorum kesinlikle söylediğini öyle bir noktaya gelmişsin ki artık mesele başkaları değil mesele tamamen seninle ilgili bir taraftan da senin neyi nasıl tercih ettiğinle ilgili bir durum kapatmaya yakın ben biraz farklı bir soru soracağım Takuya Hanım'a 20 kelvasını ve onun hayatında İrmik kelvasının ne ifade ettiğini biraz sormuştuk onun üzerine konuşmuştuk sen de kitapta Okan'ın yaptığı tiramisu tarifinden bahsediyorsun o tiramisu'nun hikayesini biraz anlatabilir misin bize Okan kurumsal hayatı bırakıp zaten bir burger dükkanı açmıştı. Yani çok merakı
4: vardı yeme içmeye. Hatta kitapta yazmadım da böyle bir anısı var. Arkadaşları ona piton yani o kadar çok yani yemeği seviyormuş ki. Yani ben o zaman o arkadaş grubun içinde değilim. Piton derlermiş. Tiramisu da ya benim bazen krizim tutardı. Şey, Okan da çok iyi yapardı. Hatırladığım böyle güzel şeyler o tiramisuya dair. Mascarpone yok. Hani gidip özel mascarpone'yi alırdı marketten yani hiç de üşenmezdi. Bizim eski oturduğumuz yerde 12'ye kadar açık bir market vardı. İşte giderdi oradan <gülüyor> gecenin kaçı olursa olsun mascarpone'yi alırdı. Yani labne falan da kurtarmazdı öyle şey malzemeden hiç kaçınmazdı. Bayağı özene bözene onu yapardı güzel her şeyin hani her malzemenin en iyisinden koyardı vesaire. Sonra işte onun bir dinlenmesi gerekiyor e, buzdolabında ama ben böyle zaten ucundan başlardım o yaparken, işte dur yapma falan filan. Sonra işte dinlenmesi için buzdolabına koyduğunda <gülüyor> ben böyle iki dakika sonra falan, hani çoğu kez hakikaten e, yarısını bazen çoğu, yani hepsini yediğim zamanlar çok kızardı o zaman da. Yani o çok özeniyordu çünkü. <gülüyor> ben de o özendiği şeyi anında bitiriyordum. <gülüyor>
2: Şimdi bu kayıtlarda birbirimize söz verelim. Pandemi bittikten sonra da birbirimizi arayalım. Mutlaka annemin canı için ve bütün ölmüş kadınların, annelerin, büyükannelerin canı için bir sofra kuralım. Bugün
0: Takuyu Tomasyan ve Sepin İnceer'le yası konuştuk. Bu bölüm bitirirken aynı soruyu size de sormak istiyoruz. Çünkü sadece Takuyu'nin, Sepin'in, Nihal'in değil, her kanun, Bazen aynı, bazen farklı yaz süreçlerinden geçtiğini tahmin ediyoruz. O yüzden neler yaşadığınızı merak ediyoruz. Ve sizin de yasa dair hikayelerinizi duymak istiyoruz. Çünkü paylaştıkça güçleneceğiz. İster gerçek adınızla, ister anonim kalarak, hikayelerinizi ses kaydı olarak bizimle paylaşırsanız, biz bu ses kayıtlarına sezon sonunda yayınlayacağımız özel bölümde yer vermek istiyoruz. Ses kayıtlarınızı bize açıklama bölümündeki iletişim kanallarından
3: gönderebilirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar. Kanın sesini Spotify'da, iTunes'da ya da tercih ettiğiniz herhangi bir podcast platformundan dinleyebilirsiniz. Bizi aynı zamanda sosyal medyadan takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Kanın Sesi.